0: 要如何衡量你的人生？你的答案又会是什么呢 ？Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。这集节目播出的时间呢，应该是在今年春节的年假前的最后一集播出。千万要记得哦！放完年假 ，Casey 还是会在空中与听众朋友们继续分享那些年属于金融危机的小故事。那在这边呢，也顺便跟大家说一声，金融危机小教室的粉丝专业已经成立咯。耶！王子呢，我会放在资讯栏的页面，敬请大家呢时不时就进去逛一逛。虽然呢，我也不知道到底会放哪些资讯，总之呢，现在一切都还是处于非常模糊的状态。先来预告一件事，下一期的节目，也就是113年的2月10号那一天呢，我们会先停更一次，因为呢 ，Kathy 呢要回家过年咯，你知道的，过年非常非常的忙，要忙婆家的事，还要忙娘家的事，所以呢，没有空录节目。年假之后呢，也就是113年的2月17日。我们的节目呢，就继续维持正常的轨道运作。至少呢，现在的我是这么鞭策自己的啦。在去年年底之前呢，其实呢，我已经在筹划这本书的介绍内容。说实在，这是一本非常无敌畅销的书，网络上的资讯呢，你都可以找到非常非常多的资料。也正是因为如此，要讲出这本书的特别之处，那就需要花一点点的脑筋了。这本书呢是在2012年出版，作者呢总共有三位，分别是克雷顿·克里斯汀森 c r a y t o n M. Christensen）、詹姆斯·欧沃斯 （James o v o l s 凯伦凯凯凯凯凯凯·迪伦 （Karen Dillon）。克 n s 汀 n 呢算是最主要的作者，也是最出名。在1997年的时候，他曾经出版过《创新者的两难》，同时呢也是哈佛商学院的教授。Owens 呢是他的学生 ，Dylan 呢则是杂志的总编辑。Christensen 呢一生呢遭遇过癌症、中风的打击。这本书的封面也有这么的一段话：创新大师 Christensen 经历癌症煎熬考验，将杰出的企业理论套用于生命的深刻醒思，提出人生最重要的三个问题，而答案等着你去追寻。总结这本书呢，就是作者透过企业实际的案例以及背后重要的理论基础，进而衍生出人生的目的与意义。好的理论可以去解释事件发生的原因，而诱发你自己去寻找答案。这本书的架构除了前言和结语之外，还总共分成三个部分，分别是发现生涯之路、圆满的人际关系以及远离监狱。每个部分呢，都有公司的个案作为一种抛砖的功能，在衍生出人生可能遭遇的问题，以及我们应该坚守的原则。在进入本书这三个部分之前呢，我们要先从本书的结语开始说起。听完结语之后呢，我相信听众朋友们应该可以理解，为啥作者要用这三个部分来剖析我们要如何衡量人生的这件事。作者在课堂上提醒他的学生来醒思人生三个重要的问题：第一个问题，如何乐在工作；第二个问题，如何与家人长保幸福；第三个问题，如何拥有正直的人生。他之所以认为要求学生们来进行这项的醒思，原因是因为在求学阶段其实是思考人生目的的最好时机。这套标准放在企业也是一样的。杜拉克曾经说过，很少人会好好想过企业的目的跟使命，这或许也是企业挫折与失败非常重要的原因。对企业来说，目的为何重要？因为呢，目的会影响、会提醒企业的高阶管理者的经营决策。如果目的错了，对照之前金融危机小教室所说的舞弊掏空，或是护盘股票等等，那都是因为目的错误导致决策变调的下场。要谈目的，必须了解目的包括三个面向，分别是画像、投入以及衡量的尺。作者说，他曾经尝试为自己的人生给出目的，但是必须要记住，这其实是一种过程，而不是一个事件。作者说，他自己也是花了非常多年的时间来了解自己人生的目的。首先，先试着描绘我想变成什么样的人。作者自认为他有专业的管理知识，可以帮助其他的公司来解决问题。所以，作者他希望他自己成为致力改善别人生活、和善、诚实、宽容、无私的丈夫、父亲和朋友，完全相信上帝。在这里也补充一下，作者呢，他是非常虔诚的摩门教徒。接着呢，就依据我们描绘出自己想要什么样人的轮廓之后呢，就要开始投入资源来达到你想要的目的。作者认为呢，雄心壮志是一回事，但是呢，要发自内心的投入，这才是真正重要的课题。所有的投入都会有优先顺序。而这些优先顺序，则必须由自己来回答。这些回答的过程中，如果觉得哪一个步骤所描绘出来的轮廓需要修正，那就直接进行修改。作者认为，人生的好处就是在于我们可以天天都做这种反思的动作，让资源的投入更具效率。最后就是，既然我们投入资源、投入精力，努力达成我们想要描绘出来的轮廓。那我们就需要找到一把衡量的尺，让我们明白自己努力的成果。作者说，他这把衡量的尺找了十五年之久才找到。为何需要这么久呢？因为属于结果这件事，不能只单靠一个指标，必须加总起来才能够看清全貌。以公司的角度来说，经理人必须查看订单的数量、营收、开支、收益之后。才能判断公司的体制，人生也是如此。譬如说，刚出社会，我们积极追求功名利禄，但随着时间沉淀，我们才会再去修正这些功名利禄是否是自己真正想要的。就像作者说的，早期他立志成为一名记者，后来呢，却跑去开公司，最后呢，他才认定自己是喜欢教书，并且透过教书来完成自己人生的目的。而衡量的这把尺，就是它可以帮助多少人，帮他们变成更好的人。以上呢，就是作者衡量自己人生的方式。而这件事呢，只要现在开始做，永远都不嫌迟。只要我们愿意开始思索，就可以找到属于我们自己衡量人生的方式。接着，我们就要来根据结语的部分，进入本书的重要的三个章节。这些章节呢，都可以相互呼应作者对于自己人生目的的描绘。第一个部分，我们先来看发现生涯之乐。我们希望自己可以提供别人协助，而要达成这个目的，最有效的工具就是工作。不论是公司体制，或是独资企业，甚至是自媒体的行业，都是可行的。那该如何从工作中找到快乐呢？作者认为，工作中我们会倾向将资源投入在回馈最快的事情上，但是以长期的观点却非如此。譬如之前我们说过，一本书叫做《重新想象资本主义》。长期而言呢，公司投入永续的做法绝对是正确的，但是在短期来看，却会发生成本上升、利润下降的情况。因此，这时候公司的目的就非常的重要。所以，要让自己觉得快乐工作的关键，在于我们必须拟定好的策略，而这个策略就必须要有对的资源分配。作者毕业之后呢，在职场工作多年，最后他才发现最想回学校教书，而作者也认为这份工作就是他快乐的泉源。策略拟定并非不能改变，就像人生的目的也是一样，你可以透过投入以及资源分配。再去修正你所描绘的轮廓。当然，除了自己可控制的因素之外，一定有一些因素是你自己无法掌控的。不过，那并不会影响你描绘出自己期望的样子。因此，作者就提出了以下几点的想法：好的理论可以预知未来，如同我们不需要结好几次婚才可以当个好丈夫，或者是好妻子。人生有很多问题，也不是用单一的理论就可以解决。薪水这件事情呢，可以看成是一种诱因。好的薪水只是让你不讨厌工作，但是要乐在工作，还是必须仰赖动机。如何激发动机？可以尝试问一下自己几个问题：目前做的工作有意义吗？这个工作有成长的机会吗？我可以学到东西吗？我有机会得到认可或成就吗？作者认为，诱因并非不重要，只是诱因跟动机这两者之间必须取得衡平。如果过度重视诱因，反倒成为一种空虚的追求。要让工作热情燃烧，可以善加利用预料之外的机遇，这也是成功的秘诀。作者举出本田小狼闯荡美国这件事为例。原本呢，本田这家公司希望打入美国的重机市场。但最后却阴错阳差，以轻型的越野机车成功打入美国市场。而这个契机的原因，仅仅是因为本田的员工开着小狼在沙滩上启程所导致的结果。公司一开始的策略，也是经过多次的会议拟定、讨论，最后决策出来。但是过度的专注，往往会忽略其他重大的机会。转换人生的场景也是如此。作者被自己一手创建的公司给炒鱿鱼了。那一年他37岁，转念呢就去读博士，之后开始教书，这也成就他一生热爱的工作。面对机会不难，难的是当下的你会怎么决策？而在做决策的当下，必须思考最重要的假设是什么？如何证明这个假设是没有错误的？改变让人心生畏惧，保持现状呢，当然是比较容易。策略的试金石，如何利用资源，并且运用在自己的策略上？对公司来说呢，执行长的观点是一回事，工程师的观点又是一回事。工程师在乎的是产品的效能佳，但价格不是考量的因素。但对公司来说，价格却是非常重要的。转换在人生的跑道也是一样，长期的决策合理，短期看起来呢却不合理。所以资源的分配就很重要了。你的资源呢，必须花在你决定的策略，否则就是灾难，也会离自己所描绘的轮廓越来越远。接着进入本书的第二部分：圆满的人际关系。人生不能只有工作，我们会有家庭，会有朋友，而这些关系的建立与工作之间呢，是存在 trade off 的关系。极端的情况就是，我们只专注在工作。却全然不在意家庭这样的方式，其实对于儿女的成长来说，其实是非常不健康的。时间就是很公平，在投入资源的部分，作者认为必须注意到工作与家庭、朋友之间的时间分配，尤其对于家庭来说，关系建立要越早越好。好的关系建立就是快乐的源头之一。因此，作者对于本章提出以下的结论。我们通常会翻译作“毛病”，因为家庭关系建立属于长期的投资决策，但我们往往会因为短期的目标而忽略了长期的目标，导致呢我们过度关注在工作的短期成效，而不重视家庭长期关系的建立，导致晚年才知道，但是有些事情已经回不去了。最近呢，我看到一篇报道，有位妈妈抛出小时候她的女儿写给她的信。对照已经青春期的女儿，她动不动就跟她唱反调。这位妈妈反思自己对于女儿的疏于关照，所以有些时间是不能等的。对于人际关系的处理，作者认为必须以别人的角度来看事情，这样才能增进人际关系。通常，长期开车族喜欢来上一杯奶昔，而不是多呢，也不是香蕉。答案是因为呢，奶昔可以维持一整个上午都是饱足的状态，不用脏了自己的手，也不会一下下就吃完，这就是理由。穿上别人的鞋，你才会明白别人的需求。父母对孩子提供所有可能的机会，但是有些事还是必须由孩子自己决定，而不是父母主导。作者以希瑟斯的船为例，如果船上的木头逐渐被替换。直到所有的木头都不是原来的木头，那那艘船还是原来的那艘船吗？如果把这个概念放在商业之上，作者认为 Dale 一直是世界上最大的个人电脑制造商，但是他幕后的最大工程是 Asus 随着 Dale 将生产的所有业务都外包给 Asus 只剩下保有品牌的名称。这就是公司在决策过程中没有去理解公司可以做以及不能做的业务。再将这个理念放在孩子的教育身上，我们习惯把孩子的空间、时间都填满，找家教、找教练，然后孩子再从这些教练或者是家教身上从中学到价值观，但这些却不是父母的价值观。那请问，这个孩子到底是谁的？父母最重要的是让孩子学习做困难的事。父母可以帮孩子找机会，让他们在经验的学校学到重要的课程。但是要注意的是，我们习惯庆贺成功，但是失败也是值得庆贺，因为失败其实就是努力过的痕迹。多数人心中都会有一幅美好的家庭图像，期待是一件事，事实又是另外一件事。而要弥平这两者之间的差距，就是文化发挥的影响力。家庭如此，企业也是如此。作者呢，以皮克斯为例，在影片制作的过程，全部参与的人都可以提供意见。公司呢，重视这些意见，并且检讨，而目的就只有一个：拍出好电影。这样的文化靠的是高阶管理者与员工一连串的决定之上。这样的文化就可以驱使公司所有的员工去做对的事。同样的，家庭也是，每一次的亲子互动的机会都是建立家庭文化的养成。一旦养成，就难以改变。最后进入本书的第三部分，远离监狱。作者在本章引述英国某位作家的一句话：“通往地狱的路是平坦的，这条路没有什么坡度，路面软软的。”没有急转弯，也没有里程指标，也没有路标。只要踏上这条路，保证可以顺利抵达目的地。本章呢，应该算是本书篇幅最少的部分，但作者却认为这是最重要的。每个人面对的境遇不同，但作者以两个理论来说明。第一个是边际思考的陷阱。作者呢，他以百事达及 Netflix 为例。在90年代呢，百视达 （Blockbuster） 就是影音出租行业的第一把手。顾客租片要付费用，并且呢有时间的限制。如果不按期归还，那么罚金是很重的。因为呢 ，Blockbuster 希望架上的片源充足，这个影音片呢才会有机会提供给下一个顾客使用。这种运营模式呢，到 Netflix 开始翻转。Netflix 呢不需要客人还片。每个月付费提供影片的上限，如果客户呢不归还片，那 Netflix 呢也不用再寄送影片给这个客户。2002年 ，Netflix 展现实力，年营收达到 1.5 亿美元。Broadbust e r 评估之后认为呢 ，Netflix 只是小众市场，它成不了气候的。但是到时间走到了2011年。Netflix 已经拥有了2400万名的客户，但是 b r o a d b u s t e r 已经倒下。作者认为呢，边际思考让 b r o a d b u s t e r 相信，只要呢过好自己的顾客就可以了。事实上，市场在变，只有墨守成规的策略注定就是会失败。边际思考的陷阱就是，我们只关注在投资必须投入的资金。却看不到不投资所需要付出的代价，放在人身上，我们常以边际思考来决定是否做一件事，就这么一次，下不为例。尤其是我们在面对诱惑的时候，李森霸凌银行的交易员，一九九五年呢，因为投机交易导致呢，两百年的霸凌银行出现十三亿美元的亏损。一开始呢，仅仅只是一个小小的错误。但是李生不愿意认错，导致自己身陷囹圄，也让霸凌银行宣布破产，最后以一英镑卖给荷兰 ING 集团。这就是边际思考的危险，一次破例就无法回头，不归路的起点总是非常小的决定，所以一旦妥协，往往面临痛苦的结果。如果意识到自己第一步就有问题，请不要犹豫，立刻回头，转身离去。好的，这本书的内容应该都已经交代完毕。接下来也分享一下读完本书的看法。目的从来都不容易。以前年轻的时候希望赚大钱，但是现在的我问自己：赚完大钱之后呢？疯狂的 shopping， 到处旅游，住豪宅，买名车，但这些都做完之后呢？还可以做什么？毕业之后就业，有一份安稳的工作，但是安稳的代价就是缺乏诱因。看着自己的同学在业界闯出名声之后，似乎又回过头来怀疑当时自己的决定是否有错。无奈的是，自己似乎已经游到海的中间，无法回头，也没有勇气去评估回头的代价。但是我要说的是，即便是安稳的工作，跟自己人生的目的也并没有冲突。我期望自己当个好母亲、好太太、好朋友。我也希望自己成为心境同仁职场的 mentor。我希望在我闭上双眼的那一瞬间，我会很骄傲的将自己所学的传播出去。人生的舞台靠的是我们自己，哪怕底下的观众只有一位，我们还是可以尽情在我的展开我们人生的目的。现在正在收听的你，是否也已经把自己人生的目的轮廓给画下来了呢？有梦最美，逐梦踏实。Casey 在此祝福所有的听众朋友们心想事成，龙年行大运。我们下期再见，拜拜。